0: 122， 紫色游泳衣三五年来的惨案的回忆，像银幕上的一个淡出的镜头，匆匆在他眼前一瞥而过。妙小姐的目光出神地看着那片池水。过去她的生活一向很喜欢水而接近水，过去她所喜欢而接近的水，此刻却又带着一种象征希望的蔚蓝展开在她眼前。加之过去她的水中的伴侣，无端又在蔚蓝色的水边蓦地重逢。但是，一切的过去都像流水一样的过去了，正如那位古希腊的哲人所说：“人不能两次沐浴于同一的河流。”一种莫名的伤感把他推入了沉默的深渊。沉默有时好像也有一点传染性，由于妙小姐的沉默，却使对方的余晖被传染了同样的沉默。他的样子好像正在想着一件无可解决的心事，也许他也想起了过去的一切。因而紧跟着他旧日的女侣一同投进了回忆的渊海，但是，他见妙小姐痴痴地看着那些池子里的鱼，他以为他已引起了过去的兴味，因之他努力制造出勉强的欢笑，首先打破这个沉寂。喂，应，他的声调带着流水一样的波纹，他仍以旧时的称呼低唤着他这像流水一样逝去的旧时情侣，他说。你真像一个小孩子在呆望橱窗里的糖果，但是与其这样呆看，何不走进这糖果店里去买一点？他的意思分明在鼓励他的女伴跳进这游泳池中，去写一下过去的好身手。妙小姐的眼角抹上一丝凄楚的微笑，她说：“我的情景你是应该知道的，譬如看看电影，望望朋友，穿一点并不过于朴素的衣服。”像诸如此类最小限度的自由，能够抗争过来，已经费掉九牛二虎的力量。我的家庭里面为我特定着最新式的五出之条，在这许多条款之中，我已违反了许多，现在再要加上一些更重大的罪名，你想在我瘦小的肩膀上还能负担得了吗？我想，偶尔游泳一次，你们的专职魔王未必就有秘密警察守候在这游泳池边吧。在旧礼教中有句成语叫做“人言可畏”，你应该知道这句话。你竟变得这样的怯弱，和以前完全换了一个人。你曾参观过动物园吗？一头雄狮在铁栏中关了几年，也会变成一只驯良的猫。一丝不成为笑的笑，再度浮上于这位女游泳家的眼角。假使那是一头真的狮子，难道它竟永远这样驯良而不想反抗吗？余辉抓住这个话机，他预备用着有力的口气，在一片平静的水波上吹起一些皱纹来。反抗！妙小姐把锋利的目光刺上了他同伴的脸，请你指教办法。难道你不可以跳出你的铁栏，而另找一个新的天地？露娜，凭你这样一个人，不信就不能够在社会上找到一个求自立的职业？余辉在沉吟了片上之后。方士提出他这平凡的建议，找职业。他说：“我先要请问，在眼前的社会上，何种的事情可以算是妇女们的正当职业呢？你当然不愿意我接近或踏进一个泥沟；至于我自己，我倒也还不愿意把我轻轻供到红木架子上去。这是一个偏见。你以为眼前的社会上，除了泥沟与红木架子以外？”就没有较正当的妇女职业吗？你的话也许不错，但是我要请你张开眼来看看事实。你不能否认，在眼前的社会上，固然像有许多事是找不到人，但实际却正有许多人是找不到事。也有无数的青年正在高喊“毕业就是失业”，这还偏重于你们男子一方面说。至于女子方面，阻碍既然较多，其困难的情形自然也更进一步。以上的话题像是一个鱼钩，已经拨开了这美人鱼的嘴，因此他又接下去说：“我也知道，职业界上正有不少理想的位置等待你去接受。然而，据我所知，那些具有较理想的位置的地方，他们就不很喜欢雇佣女子。他们也有很好的理由：其一，他们不喜欢雇佣未婚女子，因为未婚女子容易和男同事发生纠葛；其二，他们也不喜欢雇佣已婚的女子。”因为已婚女子必然要有生理上的变化，到了那个时候，他们不得不给她充分的假期，这是一种损失。其三，他们雇佣的男子，冯道有什么不满，可以随便加以指斥；至于对待女子，就不能这样随便。他们以为一个较重的声音，或是一个稍微两样的脸子，那就可以制造许多潮湿的手帕。我承认这是真的，这种情景也使他们感到麻烦。你不要笑，这并不是笑话，这是事实。他在对方没有找到适当的话剧之前，自管自说下去。有一种情形是很稀奇的，有一些人在唱着提倡女子职业的高调，而另外有一些人在高喊女子的最佳职业就是嫁人。可意的是，后一种的论调同样也会发现于前者的口内。还有稀奇的情形呢，一部分的女子已经找到了所谓叫理想的职业，但。只要这个女子平头整脸，长得还不算坏，于是不久，自然而然就有一种男子会想尽方法，另外要把他们介绍到安放着11件喷漆摩登家具的办公处去服务。这种事情也随处可以遇到。基于以上的情形，所以我的结论也只能随众而说：女子的最佳出路就是嫁人，嫁人也不坏呀、啊。余辉急忙把这个题目抢到手内。他舔舔嘴唇，费力地说：“像你这样的人，总不至于羡慕一座贞洁坊吧？”然而，问题也绝不会像你所说的那样简单。第一，你不知道大部分的人对于在教的妇女，尤其是双妇，他们会有怎样的歧视。你尽容易在人群里面找出许多带着醋心的嘴脸，而高唱打倒什么什么或提倡什么什么的人。但是你很不容易找到一个带着醋心的头脑而并不歧视在教父与双父的人，即使有这种人，他们也不过巧妙的掩饰着这种心理，不让他们显露是完全没有这种心理。况且你之所以劝我脱离这个家庭，无非要让我逃避这个家庭中的专制者。然而你是否保得住在另外一个家庭里就没有同样的专制呢？总而言之，在眼前这个尴尬的时代上。新旧两种思想之间好像隔着一块大玻璃，看看呢，好像已经通明无阻。可是你要漫不经意地走过去，那你就会碰痛额角，甚至头破血流。照你这样说法，为了怕碰破头，那么只能眼望当前的那块玻璃，永远拦阻着你了，是不是呢？那一个的声音已变得非常颓丧。不过英，你要想想呀，人生的方式。那是绝不能永远依照着你的看电影的方式的。是的，我知道，人生除了懦怯、屈服、投降这些不好听的名词之外，另有一大堆叫动听的话头，如勇敢、前进、冲锋之类。这都是唱高调的人们喜欢随便拉扯出来的调子。这一个从轻泄的声音中带了一个苦笑。不过我也有个浅薄的愿望，我只想请求那些随便拉调子的英雄们。先把别人所挑的担子自己是挑一下，然后再向那个挑担子的人下批评，那是功德无量的。否则我可厌恶这种高调。那个暂时默然。这位过去的女游泳家，流水似的发表着她的议论，因为讲的太兴奋，她的语声也不自知的开始有些激昂，却把近边几个座位上的视线有意无意吸引了过来。这里余辉刚要开口。恰好外边又有一片喧闹的人浪，轰然杂作，而打断了他们的对白。接连池子里又来了一个空通的巨响，水生立刻把妙小姐的目光拉出了栏外。在谈话间歇的瞬间，余晖下意识的伸手抚弄着他所带来的那个纸包，一双疲倦无神的眼珠却正透露着严重的心事。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。